0: charlas de la noche palabras con imagen el análisis del diario acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo Mientras el presidente de los Estados Unidos Donald Trump persiste en hacer más enfático el fraude electoral, advirtiendo que ya tiene documentados de manera legal con sus abogados muchos fraudes electorales. De hecho, al iniciarse uno de los, así por así decirlo, como cateo electoral en el que se revisaba otra discrepancia, Ah, y en la que se encargó ya directamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el encargado de inspeccionar los fraudes electorales por parte del Departamento de Justicia renunció no pudo con la presión renunció abruptamente y se fue a su casa y esto da muchos indicativos según los expertos de que ese hombre sabía que se estaban haciendo cosas muy anómalas y muy fraudulentas en estos recientes comicios electorales. Y mientras, como les dije ayer, la encargada de hacer la transición de los poderes para pasar la Casa Blanca de un de un presidente a un presidente electo, nada más le mandó una breve felicitación diciéndole a Joe Biden que lo felicitaba por su aparente victoria, advirtiéndole que todavía no estaba confirmada ni era segura. Mucha gente dice que Biden si llega a la presidencia, otros Los 71 millones de americanos que votaron por Donald Trump dicen que no, que Donald Trump se quede en la presidencia de los Estados Unidos. Pero Donald Trump ya dijo a través del Departamento de Justicia que por eso recurrió a las cortes, porque no va a permitir que estas alegaciones se conviertan en actos de violencia advirtió que ellos no son como los demócratas que mandaron quemar estaciones de policía y tiendas hace unos meses con vándalos que saqueaban la mercancía de los negocios dijo que todo esto se va a ver en cortes se va a revisar y se va a analizar y el presidente Trump tiene muy buena actitud ya que terminando su juego de golf en domingo con un grupo cercano de amigos dijo bueno si a mí me demuestran a mis abogados, por escrito, de que todo esto está bien ilegal correcto, me retiro sin ningún problema. Pero como hay mucha gente que me ha comprobado que gente que ya falleció votó a favor de los demócratas, que se perdieron boletas, que duplicaron boletas, que se robaron boletas del departamento de correo y las usaron de manera apócrifa, eso no lo puedo permitir. Y los congresistas, Ted Cruz, Marco Rubio y el funcionario Chris Christie, que fuera gobernador en un estado del norte, dijeron, nosotros vamos a apoyar al presidente y mientras no haya pruebas, no podemos darle el reconocimiento a Joe Biden. Buenas noches Magali Reina, bienvenida a charlas de la noche, palabras con imagen.
1: Buenas noches Frank, pues gran tema, ese tema que acabas de tocar de lo que puede ser un un fraude, un engaño, estamos llenos de de eso en todo el mundo, Frank, claro que todos los ojos siempre piensan que América es un ejemplo a seguir, un gran ejemplo a seguir en democracia, Nos cuesta bastante trabajo eh, poder aceptar que pueda suceder allá algo así. Pero fíjate que quiero comentarte que acá en México la Auditoría Superior de la Federación hizo su auditoría que le correspondía al ejercicio del año pasado, del 2019, cuando ya estaba en funciones el presidente que tenemos actualmente, López Obrador, y detectó una serie de, de anomalías, de irregularidades y de dineros faltantes horrorosa. Eh, te mandé un audio y este, pues si quieres lo escuchamos.
0: Vamos a escucharlo Magali porque vale la pena saber de qué fa- manera la famosa Cuarta Transformación se está adjudicando dinero del presupuesto.
2: La Auditoría Superior de la Federación ha entregado los primeros resultados de la auditoría que llevó a cabo el ejercicio fiscal 2019. Y a pesar de que buena parte de lo auditado corresponde todavía a la administración de Enrique Peña Nieto, ya podemos ver resultados sobre lo ejercido por Andrés Manuel López Obrador. El reporte de la auditoría señala un quebranto al erario de 5.800 millones de pesos ya de esta administración la de López Obrador. Los órganos de gobierno con las anomalías detectadas más grandes son las empresas productivas del Estado Pemex y Comisión Federal de Electricidad, las consentidas del presidente de la República. Estas dos empresas arrojan anomalías por hasta 4.300 millones de pesos. Del mismo modo, los programas que gravitan alrededor del Instituto Mexicano del Seguro Social presentan irregularidades por 2.764 millones de pesos. Pero lo más grave es que las peores irregularidades detectadas se encuentran en el sector salud en los programas que tienen que ver con el recién creado Insabi y con el extinto seguro popular ascienden a más de 14 mil millones de pesos. Si bien es cierto, los resultados de este reporte aún no son concluyentes, ya que debe responder el gobierno para subsanar las anomalías encontradas, sí estamos hablando de que la deshonestidad ha sido un común denominador en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha sido completamente contrario a su discurso de combate a la corrupción. Y eso que aún no conocemos el resultado de las auditorías hechas a las tres obras paraónicas de López Obrador. Estamos hablando de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el tren Maya. Estos reportes los vamos a conocer hasta febrero del año que viene. Además, la auditoría es muy reveladora con respecto a los dineros ejercidos por los gobiernos estatales. Estamos hablando de que hay anomalías por más de 26 mil millones de pesos, de las cuales más del 70% corresponden a gobiernos de Morena del partido del presidente. Destaca el gobierno de la Ciudad de México con irregularidades por alrededor de 7 mil 516 millones de pesos. El gobierno morenista de Veracruz de alrededor de 2.413 y el gobierno de Chiapas, también de Morena, de 2.158 millones de pesos. Resultaron tener las uñas muy largas los gobernadores de Andrés Manuel López Obrador. Cabe destacar que más de la mitad, más del 50% de las anomalías detectadas son por no poder comprobar gastos, es decir, por la falta de documentación y elementos probatorios para poder saber el origen y el destino de los recursos públicos. Otra joya que nos presenta esta auditoría es que no hay una sola observación que nos haga pensar que hubo corrupción en la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se iba a construir en Texcoco. Lo único que señala el reporte es que no iba aparejado o no era congruente con el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto... Toda la narrativa de López Obrador sobre la corrupción en esta obra se ha desmoronado. Si un quebranto al erario y una sospecha de corrupción de esta magnitud se hubiera presentado en gobiernos anteriores, el López Obrador del pasado, el López Obrador opositor, estaría colmando las calles con sus simpatizantes y pidiendo la renuncia inmediata del presidente. Pero no. Él se cree un faro de moralidad. Insiste en que está combatiendo la corrupción. Lo que no nos dice es que nada más ve la corrupción del pasado y eso a la que le conviene, pero la del presente, la ropa, la apechuga y hasta la consciente. Por lo pronto, en tanto el gobierno no aclare el destino y origen de estos recursos, López Obrador nos debe más de 5.800 explicaciones alrededor de la corrupción detectada en su gobierno, nada más en el 2019 esperemos que no nos siga mintiendo porque hasta el momento solo nos ha dado gato por liebre
0: vaya Magali esto sí que es impresionante sí ha dado gato por liebre yo traté de hacer las sumas y me quedé en 70 mil millones de pesos, con ese dinero se pudo haber resuelto el problema de de la frontera en Chiapas, la violencia, la inmigración, se pudo haber resuelto eh, la situación de las inundaciones en Tabasco y todavía hubiese quedado dinero para alguna obra como un hospital, unas escuelas y lamentablemente no sabemos en qué manos quedó posiblemente entonces aquel agente de bienes y raíces que de acuerdo a un agente de la inteligencia judía del Mossad que investiga junto con un grupo de periodistas en el país galo en Francia la posible compra de una residencia en las afueras de París pues por ahí anden bailando los 100 millones o oh, 100 mil millones de pesos, ya convertidos a euros, pues no sé cuánto sería, pero es una cantidad bastante aceptable, Magali. Sí, Frank, eh,
1: como lo hemos comentado en otras ocasiones, esto es, este saqueo, porque yo no lo puedo calificar de otra manera, eh, este saqueo sistemático, de los dineros que hay en las arcas de, de, del erario de, de México es algo impresionante y si ayer habíamos comentado de alguna manera que este señor no tiene llenadera pues ahora con esto que acabamos de escuchar este nos damos cuenta este fíjate que eh, la verdad es que este, este tipo de gente que, que se le permite llegar a, al, al gobierno es gente que ya tenía esa esa forma de actuar desde antes ya
0: conocen Hablamos el comentario. camino Magali ya conoce, por eso sí. Rosario Robles y toda esa gente uh-huh. eh, repiten uh-huh. los puestos
1: claro y se, y se reciclan y ahí están y es gente, es gente que se dedica a eso Frank y bueno en México hay, y en todas partes del mundo, claro, pero hay gente de ese tipo que se dedica a ver en qué momento te descuidas para que, para que te puedan robar algo, ¿no? Te comentaba yo este, que, que fui, eh, me, coment, me, 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 me platicó una vecina algo que le hicieron a ella, y a su hija, fíjate, ella quería vender su coche puso el anuncio en varias plataformas digitales, en Mercado Libre y, y en Facebook y en alguna otra, y este pronto le llegaron algunos clientes, ella este, congenió con, con una que era clienta, era mujer, entonces pues ya sabes, siempre piensas que con una mujer no, no corres peligro, se mostró muy linda, muy, muy suave, ¿no? Y resulta que le dicen, bueno, te vamos a hacer el depósito de a tu, tar- a tu número de cuenta. Entonces le hacen el supuesto depósito, le mandan la fotografía del, del ticket con su sello y su firma y todo, de que se hizo tal depósito de una cierta cantidad. Y entonces ella lo checa en su estado de cuenta por vía digital y dice ella, oye, pues a mí no me aparece el depósito ya para esto la señora estaba enfrente de, de su casa y ahí estaba con un supuesto chofer este, y le dice, no, 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 sí, chécalo, es que mira, está en los movimientos, no lo, no lo veas en el salto porque como lo acabo de hacer ahorita, pues ya ves que se tarda un poquito y bueno, total de que ahí la con palabras y con sonrisitas la envolvió, ella se va a los movimientos y sí aparecía ahí la cantidad porque estaba en tránsito, Lo que sucede es que le hacen un depósito con un cheque sin fondos y el banco en lo que checa esos fondos eh, eh, abona, como quien dice, visualmente la cantidad para que sepas que está en tránsito, pero es algo buen cobro. Pero si no tienes experiencia y no eres experto en el tema, pues te vas con la cinta. Ella se fue con la cinta, entregó las llaves entregó la factura y entregó el coche y al ratito se dio cuenta que pues el dinero no est- ya no estaba ahí, o sea, el banco ya había hecho su trabajo pero ellos ya la habían presionado la, los, las amenazaron Frank les dijeron muchas cosas muy ofensivas este ellas tenían mucho miedo porque los maleantes estos obviamente sabían donde, donde viven este y, y lo último que le dijeron este fue que ...a veces te toca ganar en la vida... ...y a veces te toca perder... ...y ahora te tocó perder... ...entonces pues prácticamente le robaron el carro a la muchacha... ...con factura y con todo, ¿no? Este, Lo comento porque... ...se acerca la época navideña... ...la gente está muy... Eh, ...como dijo el video... ...con las uñas muy largas... ...nada más viendo a ver a quién... ...a quién le quitan lo que ya tiene... ...lo poco o lo mucho que, que puedas tener... Entonces, este, es algo para estar muy alertas, Frank, este, no sé tú allá cómo, cómo veas la cosa, pero aquí en México la cosa está muy difícil y la gente se está aprovechando de quien se deje.
0: Sí, Magali, y eso sucede en muchas partes, y es lamentable, y como en México existe menos control, sobre las plataformas de Internet, sobre las ventas por Facebook. Acá en Estados Unidos se hizo una ley que en en todas las ciudades que cualquier venta o transacción pactada por Facebook, por Craigslist y por toda esa serie de plataformas, las personas se tienen que reunir afuera de la estación de policía. Entonces ya sale un oficial, un oficial de la policía armado, les checa sus identificaciones y les dice, adelante, hagan la transacción enfrente de mí. Y pues obviamente ya no pueden usar dinero falso, ya no pueden usar documentos falsos y muchas veces ya ni llegan a la estación de policía.
2: Entonces eso
0: fue un gran remedio ...que vino a solucionar... ...fue la gran medicina... ...porque también en los Estados Unidos... ...se cuecen habas Magali... ...y eso vino... ...a disminuir... ...tremendamente toda esa serie de... ...abusos... ...de alteraciones... ...muchas cosas... ...por ejemplo... ...también ya ves que acá el dinero... ...lo entregan en pacas... ...o sea en el banco lo cuentan... ...lleva una etiqueta... Y pues muchas veces los primeros 10 billetes son reales. Los que siguen son copias hechas con las computadoras que que ya parecen reales. Entonces eh, eso se estaba dando mucho en muchas partes. Entonces realmente pues lo que hacen ahora también si van a pagar una cantidad fuerte en efectivo se citan en el banco de la persona que va a vender el producto. Y van y hablan con el gerente y meten la paca de dinero a la maquinita. Ya ves que no se necesita deshacer la paca, se mete y cuenta por la, la, una orilla los billetes y vota los que sean falsos. Y ahí se aclara todo. Entonces...
1: Sí, tienes mucha razón. Ese es muy buena, ese es muy buen consejo, hacerlo en el banco, ya que aquí no se usa lo, lo anterior. Sí, sí, tienes
0: razón. Aunque a veces, pues, este, eh, los cuerpos de policía en México lamentablemente también están muy amañados y muy influenciados por los criminales. Entonces, qué tristeza por tu vecina. Y este, pues en ocasiones
2: que,
1: sí, eh, lo que lo que estábamos comentando porque si sí llegó a pasar aquí eh, de hecho en los alrededores eh, el año pasado es que también llegan a tu casa con alguna identificación falsa tú los ves a lo mejor así por el ojillo y piensas que es una persona pues que viene de la, del agua o de o de la Comisión Federal de Electricidad, o algún servicio así, los dejabas pasar, o apenas abrías un poco la, la puerta, o también utilizan mucho a las mujeres, ahora se está dando mucho eso, inclusive a una mujer con un niño, porque inmediatamente tu cerebro descarta que sea una una cosa eh, negativa, porque ves a, a, a un niño, entonces pasa pasa mucho también eso, Frank y te digo que, bueno, yo les dije, miren, gracias a Dios que están bien, porque el año pasado sí supimos de algunos casos en los que entran a las casas, amarran a las personas y les vacían la casa. Y los vecinos, pues, ni, ni cuenta, porque hace cuenta que están haciendo como una, una mudanza. A ese grado se ha llegado de inseguridad, Frank.
0: Acá en Texas sucedió hace tres años un caso muy polémico en la que una familia se fue de viaje y así nomás, eh, saliendo en el carro ya con toda la familia, él le dijo a su vecino, un viejito, pues ahí le echas un ojo a mi casa, nos vemos, vamos a darnos unas vacaciones. Entonces el viejito pues ya se quedó consciente, la familia se fue, pasaron dos días y de repente llegan un grupo de afroamericanos con un camión de mudanza y con diablitos y todo y empezaron a vaciar la casa pero curiosamente solo sacaban las cosas de alto valor la caja fuerte las televisiones planas las computadoras y el viejito sale y se asoma y dice no esto es un robo fue y agarró su escopeta y los amenazó y les dijo ¿a dónde van? y dice no, nos pagaron nos pagaron por venir a recoger estas cosas somos de la mudanza y pues nosotros no sabemos dice no, a mí mi vecino me encargó la casa así es que regresan todo y ya estoy llamando a la policía y los morenos se le quisieron poner al brinco pues como en Estados Unidos se puede cargó su escopeta y ¡pum! se mató al primero ¡pum! se mató al segundo y el tercero quiso correr y le dijo si corres también te disparo finalmente llegaron las patrullas y detuvieron al que quiso correr y al viejito para esto la policía contactó al dueño de la casa y les aclaró que no estaban contratando ninguna mudanza y que de hecho él le había encargado la casa a su vecino se empezaron a juntar todos los colonos a decir no, 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 no no, y se trajeron a toda la gente y no dejaron que se llevaran al viejito porque estaba actuando en legítima defensa entonces la policía no le quedó mayor argumento más que hablarle otra vez al dueño de la casa y preguntarle, oye, ¿le encargaste la casa a tu vecino? Y les dijo, sí, le encargué la casa. ¿Por qué? Bueno, porque él sacó la escopeta y se descabechó a dos morenazos que estaban subiendo tus pertenencias. Entonces los vecinos no me dejan llevármelo a la cárcel. No, yo tampoco voy a permitirlo, pues si él me está cuidando mi propiedad. Entonces fue un caso súper polémico, Magali. La prensa hizo bastantes historias en vivo y después entrevistaron jueces y todo. Y se terminó acordando que en ciertos estados donde sí se permiten las armas para defender tu propiedad privada, porque en toda la Unión Americana tú puedes tener un arma, pero solo se la puedes disparar si está dentro de lo que es la construcción, adentro de tu casa y está poniendo en riesgo tu vida o la de tu familia. Digamos que el asaltante trae otra arma, ahí sí se justifica. Puedes accionar el gatillo y matarlo, pero... Si la persona que se metió a robar Se da la vuelta Y se echa a correr No le puedes disparar por la espalda La policía te encarcela a ti Y te Y te te, eh, eh, Procesa judicialmente Hablando a ti Y todavía te hace que hasta le pagues Una compensación económica Entonces las leyes son Medias raras, medias eh, Complicadas entonces, muchas veces la gente ahora lo que hace es recurrir a los servicios de alarma inmediata, a las seguridades privadas, que en ocasiones llegan unos minutos antes que la policía, y ya esas seguridades privadas tienen su mecanismo de defensa. Y si ellos disparan y matan a un ratero adentro de tu casa, ya el problema es del, de la seguridad privada, no de... No de de ti como propietario entonces a eso ha venido mermando todos los asaltos y se le dio tanta publicidad a todo nivel Estados Unidos a ese robo y al caso del viejito que incluso hubo una compañía en Texas que anunció la venta de sus armas con la voz de la llamada al 911 que responden, 911, what's your emergency? ¿cuál es su emergencia? Y, y, este, y el viejito le dice, oiga, pues están saqueando la casa de mi vecino y él me le encargó, así que voy a tener que, que accionar. Bueno, nosotros no le podemos decir si está bien o está mal, pero si está en riesgo su vida... ...haga lo que usted crea conveniente... ...va una patrulla para allá... ...y nomás se oye el escopetazo... ...pum... ...y empieza a llorar el negrito... ...y al siguiente también... ...pum... ...y al tercero... ...no dispares, no dispares... ...y con ese audio... ...vendieron en esa tienda de armas... ...cantidad de escopetas... ...y es una cosa pues que... ...ahora nos mofamos de ella... ...pero en ocasiones... ...porque hay, hay sectores de las ciudades como sucede en la Ciudad de México y también sucede acá en Estados Unidos, que los rateros ya tienen asediados a los eh, propietarios de viviendas y de vehículos. Ya en ocasiones ya no hayan ni qué hacer. Entonces, como acá en Estados Unidos se permite la aportación de armas, claro, con un permiso, y si no tienes antecedentes penales y una serie de requisitos, puedes traer tu arma entonces ya todos se van con mucho cuidado incluso un enfrenón en las esquinas en la carretera ya se ha visto que una disputa de de la calle de que sucede por los carros ya se baja uno le saca la pistola al otro y ahí se lo descabecha lamentablemente Magali sea tiene sus extremos esta situación
1: pues ya ves que también, ahora que hablas que también en, en, en de tránsito también este, había por ahí un, un video que está circulando, en donde una persona que se dedicaba también a, a provocar accidentes de tránsito para para después este pues defraudar al, a la persona se ponen adelante del coche hasta él dice lo, pon, lo, lo pone en, en neutral deja que la otra persona le pegue, pero antes de hacer eso, eh, fíjate, hay unas aplicaciones aquí para meterte al departamento de tránsito por medio de la placa, y después de que de que sacan ahí eh, una cierta información, creo que inclusive el, el número de serie del coche, ellos lo llaman el cliente, y entonces ese número de serie lo meten a otra aplicación y en esa aplicación se sabe si tiene seguro seguro contra accidentes o no. Entonces, si tiene seguro, lo descartan, porque obviamente el proceso es más largo y todo. Entonces andan buscando a, a los este, incautos que no tienen seguro. Entonces a esos provocan un choque y entonces llegan con ellos a un arreglo y es como pues obtienen dinero de la otra persona que la verdad es que no te das cuenta que ellos mismos lo lo provocaron para finalmente quedarse con tu dinero entonces de eso está lleno el mundo Frank, hay que tener mucho cuidado de aquí a de aquí a
0: que de aquí a a que que termine el sexenio Magali, mira nos queda (ríe) un minuto y (ríe) medio Eh, y qué aplicación habrán hecho o habrán encontrado contra, para protegerse de los desfalcos del gobierno
1: ahorita están no, pues ahorita están diciendo que en febrero se va se va a ver la segunda auditoría y pues ahorita lo que tienen que hacer es dar esas cuentas de todos esos dineros que no tienen no tienen, no tienen comprobante de gasto o sea, no puede ser que tú
0: y pero creo que para eso que crearon era. las factureras que hacen facturas apócrifas
1: y fue lo de pues fue lo de la gran etapa de, del sexenio de Peña Nieto por lo que está Rosario Robles está en la cárcel que nada más es una pero era toda una red este sí es lo que hacen eh que, que, crean, que crean como contratos que no existen, son fantasmas y todo eso, pero pues ahí la auditoría es la que tiene que encontrar este que eso sea correcto o no, ¿verdad? Tienen que rascarle.
0: Qué lástima Magali, pues nos tenemos que despedir lamentablemente y si hubiera una fórmula para protegernos del desfalco de los funcionarios públicos, te la encargo.
1: La buscaremos, Franca, aunque está un poco difícil. La verdad, es un nido de rata.
0: Qué lástima. Buenas sí, noches a, ver, a todos. Sí. Buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
1: On the road to success, we all start somewhere. At Walmart, it doesn't matter where you begin. Every name badge is a passport to opportunity. More than three-quarters of our management in stores started out as hourly workers, including our president and CEO. And while it's true that our associates build their own roads to success, we're committed to strengthening their paths by investing in their futures, like offering the option to earn a college degree while paying just $1 a day. Learn more at walmart.com.